Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Stormens vandrare, kapitel 15. Många är de legender som kommer att berättas under åren som skulle komma. Men en historia som gick förlorad i skuggan av senare händelser var Temerins flygtur. Från Kolonen går Dresen i öster ända till det fjärran Belu. Belu, beläget vid den yttersta västra gränsen av den värld som människorna känner till. Få levande varelser, kanske inte ens drakväktarna. Hade ens börjat förstå drakarnas roll i det stora sammanhanget. Många mytomspunna varelser kallades för drakar men bara 111 av dem var högre drakar. Eviga, oändliga och mäktiga andeväsen. Flertalet av dem var Lumian. Även om Temerin av vissa kunde uppfattas som en relativt liten drake hade hon resurser som man inte kunde ana vid bara anblicken av henne. Den eleganta kroppen var bara en bråkdel av den varelse som var Temerin. Hon var Lumian. Hennes inre kraft hjälpte henne att bära sina fem ryttare på den mödosamma resan västerut. Hon flög dem högt över norra Talmur, över den vidsträckta Miteraskogen och vidare över Drunok. Därefter gick resan över det mäktigaste riket av dem alla, det jargiska kejsardömet, slitet i bitar av inbördeskrig och religiösa förföljelser, ovetande om det kommande mörkret. När synen av denna ödeläggelse låg bakom dem kunde dvärgen och de fyra människorna skåda ut över ödelandet Tarkas, där jargerna och muhadinernas ständiga krig hade gjort ett drägligt liv omöjligt. De kunde se det mäktiga Piralberget resa sig i ödemarken och inte långt efter detta kom de in över ökenregionerna i Siu och Mohad där de långa och onaturliga regnen fullständigt hade kastat om klimatet. När de hade klarat sig undan ett mäktigt regnväder främst genom Temerins flygskicklighet bar det ut över Kajbuktens blågröna vatten 
och det legendariska landet Sumag för länge sedan övergivet av alla levande varelser. Till sist var de inne över de okända vildlanden som kallas Oimo. Ingen försökte hindra dem. Himlen var tom. Ibland landade de och proventerade och till deras stora lättnad skedde det utan att några incidenter inträffade. Bara vid ett tillfälle hände det någonting oplanerat. Det var när Fosse försökte köpa proviant från en ensligt belägen herrgård i norra Järgen. Han blev då bortjagad av ägarens hundar. Han var ytterst upprörd och svor att han aldrig hade sett så stora hundar någon annanstans. Rabiel skrattade gott åt historien och Pelk kunde inte låta bli att dra på munnen han heller. Pelk märkte med stor oro att Sila blev allt mer medtagen om sin sjukdom under resans gång. Vid ett tillfälle när de tog rast gick Temerin fram till den plats där Sila låg och vilade. Där satt de sedan tillsammans under en lång tid och samtalade utan ord medan de andra satt och åt en mager ransong kvällsmat en bit bort. De följde kvinnan och drakens mystiska konversation med oroliga blickar. Pelk fick aldrig veta vad som hade avhandlats men samtalet slutade med att Temerin lät sin långa, kluvna tunga spela över Silas ansikte. Därefter hade draken givit henne en sorgsen blick och ingen hade talat om händelsen igen. Sila återhämtade sig lite efter det men drog sig tillbaka in i sig själv och talade endast sällan. Det borde ha varit kallt och blåsigt att sitta där på drakryggen under så många dagar men av någon anledning var det vindstilla och behagligt varmt, nästan fridfullt. Pelk tyckte att det verkade som att vinden vek runt om och undvek dem på något sätt. Till sist, på den åttonde dagen efter att de hade lämnat Kolonrenk Gårdresin, landade Temerin och Rabiel förkunnade att resan var över. De hade landat på en platå som låg högt uppe på sidan av ett berg. Det enda som syntes nedanför platån var ett ogenomträngligt molntäcke. Det var varmt men Pelk förstod att det måste vara ännu varmare längre ner. Luften var fuktig och svår att andas. De steg av Temerin och tackade henne. Regrin tog fram en karta. Pelk plockade intresserat upp en bit sten, studerade den och la den sedan i sin ficka. Jag är rätt säker på att vi är där, sa Rabiel och pekade på en bergskam norr om staden Belu. Härifrån kan ni ta er ner till staden utan att någon märker er lite ovanlig ankomst. Regrin nickade. Ta er rakt. Belu är en laglös guldgrävarstad. Det finns ingen hjälp att hämta här. Eh, hur, hur hittar vi stormens vandrare? Undrade Pelk förbryllat. Vet vi någonting mer alls om vad som kommer att hända här? Regerin skakade på huvudet. Stormens vandrare väcker Ovithan, svarade han kort. Om vi inte hindrar honom, Fosse ryckte på axlarna. Låt oss då ta oss ner i staden och se vad vi kan luska reda på. Sila harklade sig. De tittade på henne men hon såg ilsket på dem. Va? Vad vill ni? Fosse bröt tystnaden. Vad väntar vi på? Pelk höjde avvärjen handen. Jag, jag kan gå med på att vi inte vet hur vi ska hitta stormens vandrare men jag har en till fråga. Ingen svarade. Om vi nu hittar honom, sa Pelk. Vad gör vi då med honom? Regrin vet, sa Sila lätt irriterat. Om jag får ett rent slag med min krällkars, sa Regrin bistert och klappade sin tvärgiska krigsyxa. Då blir det ingen mörker. Jag förstår, sa Pelk, men det gjorde han inte alls. Han såg storökt på yxan och undrade vilka magiska krafter som dväldes i den. Berget bredvid dem exploderade. De kastade sig till marken och Temerin reste sig på bakbenen redo att andas eld på det nya hotet men ingenting mer hände. 
Ett stort rökmoln skingrade sakta av den varma vinden. Tre gestalter staplade hostande ut ur en grotta bara ett hundratal alnar ifrån dem. De drog sina vapen men främlingarna såg inte ut som ett hot. De var svarta av sot. Tiffineri, Kokeli, Tiesianian, Bornidi, Senedias, Tishamanan, Seboroniavian, sa en kall röst mycket tydligt. En alv, utbrastfosse. Två av dem är alver, sa Rabiel. Den ena vill inte handla någonting mer av den som inte är alv. En av främlingarna blev stående utanför grottan och vred sina händer i förtvivlan medan de två andra vände sig om för att gå och fick syn på draken. Lumian, sa en av dem. Sivikusna Mileri. De fortsatte gå emot dem. Regerin tog fram sin yxa. Ingen av de andra rörde sig. Pelk kunde tydligt känna när alverna tittade på dem. Det var allblicken. Det visste han mycket väl. Rabiel kunde prata med dem. Han sa... Melerina är Sibria Rainai Arihana. En av alverna svarade någonting obegripligt. Och när de kom närmare blev skillnaden mellan de båda alverna uppenbar. Trots att de fortfarande var svarta av sot, även om de försökte bli av med soten, syntes det tydligt att en av dem var av Learams stam, klanalverna i öster, medan den andra var mer svårbestämd. Learamalven var ung, medan den andra verkade märkligt tidlös även för att vara alv. De båda bar det alviska långsvärdet karvellan. På ryggarna bar de bastanta ryggsäckar utan att verkas tyngas ner av dem nämnvärt. De stannade tio alnar från sällskapet. Den ene talar sabriska, sa Rabiel glatt. Hej! Var hälsade, sa den unga alven på sabriska. Vilka är ni? De såg på varandra. Vad skulle de avslöja? Vad skulle de hålla hemligt? Jag är en drakväktare, sa Rabiel ivrigt och viskade tyst i pelk. Dräparna anställer inga alver. Alverna viskade tyst sinsemellan. Den unge leramalven talade till slut med stor hövlighet. Det är en heder och en ära att få träffa dig och din vän här. Lumian binder livets väv. Va? sa Rabiel och gav sin drake en förvånad blick. Temerin svarade inte men betraktade alverna med uppenbar nyfikenhet. Regrin mumlade någonting och såg misstänksamt på den äldre alven. Nej nu pojkar, sa Rabiel. Inget sånt där Gammaldags groll nu, det har vi inte tid med. Vi har ingenting otalt med klan Dresin, försäkrade den unga alven. Sen översatte han från äldre som tydligen inte förstod sabriskan. Tila föll ihop. Fosse han med nöd och näppe fånga henne innan hon föll i marken. Pelk och Rabiel sprang fram till dem medan Fosse varsamt lade ner henne på marken. Hon illade an, sa Fosse parsariska. Vi måste ta oss ner till staden. Hon är sjuk, förklarade Pelk på sabriska. Vi måste ta oss till Belu för att få hjälp av en helare. Den unga alven såg kort bort mot grottan som det fortfarande kom rök ur. Trollkaren där borta säger att staden är farlig. Var är han? Frågade Rabiel och menade den tredje främlingen. Ja, svarade alven. En underlig figur. Han berättade massor för oss om staden men sen ville han sälja häxpulver till oss. Han skrapade bort lite sot från sin rutjärliga rampläd det klädesplagg som visade hans klantillhörighet. Pelk kunde inte tolka det. Han visste inte särskilt mycket mer om klanalverna från östen. Vi var inte intresserade, fortsatte alven. Så han tog fram ytterligare ett pulver och någonting hände. Han hann knappt kastade åt sidan innan det small. Fort bad Fosse och började bära iväg med Sile. Hon måste ha hjälp till grottan. Den äldre alven höjde handen som för att spärra vägen. Det är nog ingen bra idé, sa den yngre alven och pekade neråt berget. Vi tar oss ner till staden den vägen. Man ser den bortom klippan där när man kommer under molnet. Fosse såg oförstående uppjagat på dem med den medelslösa sila i fannen. Pelk översatte. Ja men då går vi väl till staden då, 
sa Fosse upprört. Se åt dem att skynda sig. Hjälp mig! Pelk tog tag i Silas ben och tillsammans började bära henne ner för berget. Alverna följde efter och regeln gick bakom dem. Men Rabiel stod kvar. Kommer du inte med oss? ropade Pelk. Rabiel skakade på huvudet. Pelk tyckte sig ana en viss sorg i drakväktarens ögon. Ni klarar er bra själva från och med nu. Dvärgen har rätt. Han är den enda som kan lösa det här. Jag har en annan uppgift. De sju tornen kan vara nyckeln. Pelk förstod ingenting. Han ville stanna. Han ville hindra drakväktaren från att lämna dem. Men Fosse röt bara irriterat åt honom. Han är galen. Låt honom stanna om han vill. Oavsett vad han har för tokigt skäl. Farväl mina vänner, ropade Rabiel efter dem. Kanske har vi inte setts för sista gången. Farväl, ropade Pelk. Farväl, drakväktare, ropade den ungerliga ramalven. Farväl, högt värdade Lumien. I deras huvuden hördes drakens röst. Farväl, farväl, Sila Jorks. Kom ihåg din uppgift, Pelk Silverstäd. Pelk vände sig om och såg att draken studerade honom intensivt. Han vände för läget bort blicken. Det brådstörtade avskedet från drakväktaren kändes onödigt och orättvist. Om de nu skulle rädda hela världen från stormens vandra och hade en mäktig lumiandrake på sin sida. Vad kunde då vara viktigare för Rabiel och Temerin? Varför hade Temerin bjudit just honom farväl? Hade inte de alla samma uppgift? Staden Belu blev mycket riktigt synlig på andra sidan klippan när de hade kommit ner under måltäcket. Det regnade och Pelk förstod att de fortfarande var en bra bit över havet även när de kom ner i Beludalen. Staden var liten, kanske en tiondel så stor som Kamard hade varit innan jordbävningen. Belu hade några hundra primitiva lerhus. Vissa av dem var bara hyddor. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och de låg runt en trögflytande flod som var överkorsad av primitiva broar. På slutningarna runt staden låg bättre byggda stenhus. Vissa av dem omgärdade av murar. Vi frågar inte om ert ärende i Belu om ni inte frågar om vårt, sa Lea Ramalven på väg ner. 
Med tanke på deras eget ärende tog Fosse och Pelk tacksamt emot erbjudandet. Eller var det kanske fel? Borde inte de berätta vad de skulle göra? Hur skulle de någonsin hitta stormens vandrare om inte de som var deras mest troliga allierade ens visste att de sökte efter honom? Vad vet ni om staden? sa Regrin sammanbitet. Det är en livsfarlig plats, Salven. Trollkaren berättade att ordningen upprätthålls av tre olika kriminella rövarband. Deras ledare bor i stenhusen. Det finns inga lagar i den här staden. Den är till och med värre än resten av illanden. Vad sa trollkaren mer? Frågade Pelk ansträngt medan han misstänkte Fosse för att flytta Silas tyngdpunkt så att Pelk fick mer att bära. Det är tydligen extra oroligt just nu, Salven. Det är någon form av maktkamp. Halt, sa Regin. De stannade. Varför stannar vi? Röt Fosse. Pelk såg på dvärgen och sen ner på staden. Först kunde han inte förstå vad som var fel. Sen märkte han det. Det fanns ingen på gatorna. Staden verkade helt tom. På ett litet torg flaxade några fåglar. Det var gamar. Under gamarna kunde Pelk urskilja någonting som bara kunde vara nyligen dödade människor. Den gamla Alven sa någonting på alviska. Vi måste gå in i staden, sa Leram Alven. Ni kan stanna här om ni vill. Vi kommer att fortsätta, sa Regrin. Fosse grymtade nöjt när han förstod vad dörren hade menat. Det hade hunnit bli kväll när de till sist vandrade in bland Belus lerhyddor och Pelk fick känslan av att han gick in i en grav. Det låg en dyster, ödesmättad stämning över staden. Men den var inte död. Snart blev det uppenbart för dem att det fanns människor kvar i staden. Pelk kunde ana mörkhyade ansikten som betraktade dem ur dörrspringor och bakom fönsterluckor. Vi kommer nog inte att smälta in, sa Leram Alven eftertänksamt och torkade bort regnet ur ansiktet. Men vart är vi på väg? Frågade Pelk anfådd. Dit, sa Alven och pekade mot en stor träbyggnad vars utseende skilde sig markant från de andra. Det ser ut som ett världshus, grymtade Fosse. Och han hade rätt. Träbyggnaden var Belus motsvarighet till ett världshus. Pelk hade väntat sig att värdshuset i en guldgrävarstad skulle vara en vild och stökig plats. Men när de väl kom in var stället fullkomligt dödstyst. En grupp om tre mörkare män i slitna guldgrävarkläder satt på golvet runt ett lågt bord. Det fanns inga stolar. Bakom någonting som såg ut som en relativt normal bardisk stod en solbränd sirifalier och torkade ur lermuggar. Sirifalien protesterade inte när de la sila på ett av de låga borden. Vi behöver hjälp, försökte Fosse parsariska, men Sirifalien såg oförstående på honom. De försökte med alla språk de kunde, men han förstod dem inte. Pelk förbannade det faktum att Sila var medslös. Hon och Tzatzil var ju Sirifalier. Om hon kunde sabriska kunde hon med all säkerhet faliska. Till sist försökte Fosse förklara på teckenspråk och Sirifalien sken upp. De gav Sila vatten att dricka och efter en kort stund kvickna hon till. Då hade alverna lämnat dem efter en kort teckenöverläggning med Sirifalien. Pelk hade sett dem ge honom pengar men hade haft sin uppmärksamhet på Sila som visste inte vad mer de hade talat om. Hur är det Sila? Frågade Fosse oroligt där han satt på knäen till bordet. Pelk såg också oroligt på henne men någonting kändes konstigt inuti honom när han hörde Fosses röst och han förstod till sist skillnaden på båda deras oro. Fosse älskade henne. Kanske hade han alltid älskat henne under sin hårda yta. Pelk ransakade sig själv. Vad kände han egentligen för Sila? När han såg henne ligga där var han orolig för henne. Men var han det i egenskap av vän? Eller som någon som älskade henne? Eller var han bara orolig för henne som medmänniska? Inte så bra, sa Sila 
och försökte så både leende. Kan du resa dig upp? Frågade Fosse. Du, jag tror inte det, sa Sila och vände blicken mot Pelk. Han ville visa henne sitt stöd, få henne att känna sig bättre men han visste inte vilka känslor han förmedlade och hennes uttryckslösa min gav honom inga svar. Kan hon tala med Sirifalien? Undrade Regrin barskt. Sila vände huvudet mot mannen bakom baren. Vad ska jag säga? Efter ett tag hade de förhandlat till sig en hydda, mat och dryck till ett hutlöst pris. Sirifalien beklagades över deras sabriska silver men verkade inte ha någonting emot att skinna dem på det. En man klev genom duken som täckte ingången till världshuset. Han var mörkhyad, skallig och hans enda klädesplagg var ett långt orange tygstycke som han bara lindat flera varv runt kroppen. Det var hans blick som fick Pelka ticka till. Mannens stora ögon höll på att ramla ut ur sina hålor och han såg fullständigt galen ut. Med ens började han skrika ut ett budskap i tomma luften som tydligen var viktigt. De tre männen i rummet brydde sig inte om honom. Sirifalien såg inte ens på honom utan hade fortfarande sin uppmärksamhet riktad mot Pelks sällskap. Förmodligen i hopp om att de skulle köpa någonting mer av honom. Fosse fick en idé. Fråga honom om det är en helig man som kan läkekonst. Sila ställde frågan på faliska till Sirifalien och fick ett långt svar. Hon stönade och översatte. Det är en av Sungs munkar. Han säger att stjärnbilden Sylfen lyser starkt ur Belu denna kväll och att det betyder allas undergång. Få honom att berätta mer, sa regeln. Sila framförde deras begäran och Sirifalien suckade. Sen vände sig till Sungmunken och fick ytterligare en lång harang på det lokala språket till svar. Sirifalien översatte. Sila bad om ytterligare en klunk vatten och Fosse gav henne den. Sila sa, tydligen påstår munken att någon form av luftvarelser har härjat i Resseöknen och i Sung och att den nu har vänt sin storm hitåt. På Mers här säger att han inte hört någonting om det. Regrin la handen på yxan. Stormens vandrare färdas snabbare än nyheter. Ja då behöver vi i alla fall inte leta efter honom, sa Fosse bittert. Sila hostade till där hon låg, där han blod ur hennes mungipa. Regrin tog ett steg framåt och såg ner på Sila. Se åt Sirifalien att allt munken säger är sant och att de måste samla alla vapenföra män för att strida mot denna sylf. Pelk blev förvånad. Men var det inte bara din yxa som hjälper det här? Ju fler som bekämpar stormens vandrare, sa Regrin kallt, desto större chans att klan Dresins yxa får möjlighet att komma i närheten av hans mörka kött. Sirifalien på mars. Verkade inte särskilt villig att samla ett uppbåd för att hjälpa dem. Och de fick inget mer användbart ur sungmunken som snart lämnade dem för att förkunna sitt budskap till Belus folk. De lyfte upp Sila och tog henne till den hydda de hade hyrt strax utanför världshuset. Det var en enkel lerhydda med en stadig trädörr. Hyddan hade enkla flätade såplatser av något gräsmaterial. De la ner henne på en av dem. Varför hjälpte inte munken dig? Frågade Fosse. Sila skakade. Hon kunde knappt fokusera blicken. Pomers frågade faktiskt. Munken sa att vi alla ändå skulle vara döda snart så det var ingen mening att slösa tid på någon som var sjuk. Hon förlorade medvetandet igen. Regrin lämnade hyddan och Pelk och Fossa att vaka över henne. Natten kom. Sila blev stadigt sämre. Pelk förbannade sig själv för att han inte hade studerat läkekonst men det hade inte gått att få in det i det pressade schemat på skolan. De baddade henne med vatten, höll hennes hand och bad till Årias och Pelias att ge henne hälsan tillbaka. Den samoriska lärarens gudar lyssnade inte den natten. 
Vart efter natten kröp framåt kände sig Pelk mer och mer maktlös. Fosse grät hela tiden trots att Pelk aldrig hade sett den mannen fälla en tår tidigare. Han började tvivla på att Sila skulle återhämta sig. Under alla de vakter som han satt där i dunklet och såg på hennes kala huvud och hennes smärtfyllda ansikte kände han tydligare och tydligare att all den kärlek han hade givit Sila, alla känslor han hade ödslat på henne under alla dessa år, allt det hade varit meningslöst. Trots att han ville att hon skulle återhämta sig så var hon död för honom redan. Hon hade behandlat honom illa, utnyttjat honom och trampat på den kärlek som han hade givit henne. Den kärleken var någon annanstans nu. Starkt och tydligt av hela sitt hjärta älskade Pelk världens främsta lönnmördare. Janna var den kvinnan ville ha nu och för alltid. Och hon hade sagt samma sak till honom. Kärleken är aldrig enkel hade han sagt en gång till en vän på elevhemmet som hade förlorat sin flickas gunst. Aldrig hade han trott att han skulle ha haft så rätt. Det fanns överhuvudtaget ingenting som tydde på att han någonsin skulle kunna hitta Janna igen. Å andra sidan var det hon som hade kommit till honom. Kanske skulle hon komma till honom igen. Om han bara fortsatt att umgås med viktiga makthavare som hon kunde ha ett intresse av att mörda kanske. Strax innan gryningen nådde Belu vaknade Sila till. Hon såg på dem med klara blå ögon och log ett snett leende. Sen sa hon... Det här är slutet. Fosse snyftade till och böjde sig vanmakt över henne och kramade om henne. Hon besvarade det inte. Jag har vetat det länge, sa hon tyst. Det var bara en tidsfråga. Jag tänkte att hon avbröts av en våldsam hostattack. Jag tänkte att jag skulle leva länge nog att möta stormens vandrare. Satsil visste om det här, eller hur? sa Pelk och tänkte på den ensamma tåren på ett Satsil Jorks kind. Naturligtvis, sa Sila. Jag har levt ett rikt liv och jag har ingen anledning att klaga. Ingenting var viktigare än den här kampen. Fosse hulkade okontrollerat. Sila reste sig på armbågen. Om jag kunde ge mitt liv i strid mot stormvandraren för att regeln skulle få sätta yxan i den där demonen, då skulle allt ha varit värt det. Hon hostade till och föll tillbaka på sin vävda bädd. Fosse, jag ville dö som en hjälte. Men i verkligheten finns det inga hjältar. Med de orden slöt hon ögonen. Det tog ett tag för Pelk och Fossa att inse att hon inte längre fanns bland dem. Pelk kände sig helt tom. Utan ett ord reste han sig upp och lämnade hyddan för att låta Fossa sörja i fred. När han kom ut i den varma morgonluften hade regnet upphört. Gryningen bröt in över Beludalen. Pelk stod ensam och förvirrad på den trampade gatan i en stad på andra sidan världen. Han undrade hur lång tid det var kvar innan stormens vandrare nådde fram till dem. Tankarna gick till Satsil Jork som vid det här laget säkert satt på en båt tillbaka till Shadarians hopp. Han kunde se den gamle mannen framför sig, säkert sittandes vid ett bord i en kajuta med böcker uppslagna framför sig. Bakom honom stod säkert Tardent, tyst och lojal som alltid, kanske med en tröstande hand på sin herres axel. Han kunde se sin egen far framför sig, bakfull i en säng i deras gemensamma rum i Shadarians hopp. Hans far hade vetat om mörkrets ankomst. Pelk var helt säker på det nu. I åtta år hade Jomeran vetat vad som skulle hända. Nu verkade det fullständigt rimligt att hans far hade valt att dricka sig själv till döds.
Regrin kom gående och torkade av blod från sin yxa. Över hela hans ansikte spelade ett förnöjt leende. Hela hans varelse utstrålade beslutsam glädje och han verkade oerhört nöjd med sig själv. Sila är död, sa Pelk fattigt. Det var på tiden, sa Regrin. Gå och lägg dig. Vi behöver all vila vi kan få. Stormens andra är här långt innan natten kommer. Pelk såg förvirrat på dvärgen. Hys ingen fruktan, unge Pelk, sa Regrin. Vi har hjälp. Vi kommer att klara det här. Jag vill att du lämnar staden när du vaknar. Håll dig i närheten ifall vi vinner. Din kunskap måste bevaras. Du måste uppsöka Dresinfäste och tala med deras konung om jag inte överlever. Ta dig till Dresin-Ränkdresin eller Mästras-Ränkdresin. Va? Frågade Pell och kände hur trött han var. Han var trött ända in i själen av alla resor. Trött av den långa vaknatten. Trött av hur eländigt hela hans liv kändes. Sov nu, beordrade dvärgen och klev förbi honom in i hyddan. Pelk kunde höra honom säga Ta dig samman, du har ett uppdrag till Fosse. Och därefter blev det tyst. Pelk stod kvar utanför hyddan och såg gryningssolen spela över djungelträden. Sedan bestämde han sig för att det enda vettiga han kunde göra nu var lyda den kallhamrade dvärgens order. Pelk vaknade av oväsen ute på gatorna. Fosse sov djupt bredvid honom. Regrin var inte där. Silas kropp var borta. Vem hade tagit henne och varför? Han tog upp sitt svärd och upptäckte till sin förfäran att deras dörr var olåst. Ute på gatan verkade Belus samlade befolkning vara beväpnade till tänderna. Kvinnor, barn, gamla, ja alla var på väg någonstans. Pelk visste att de inte kunde berätta för honom vad som pågick. Utan följde strömmen och kom till flodstranden där ett enkelt torg öppnade sig. 400 beväpnade män stod uppradade på någorlunda disciplinerade led på torget. De flesta av dem var mörkhyade, men en del av dem såg ut att vara från öknen i öster. Runt om samlades kvinnorna, de gamla och barnen. Framför dem stod de båda alverna, Regrin, den tokige sungmunken och en stor mörkhyad man som Pelk kände igen som trollkaren från berget. Regrin och den äldre alven verkade i order som trollkaren översatte. När de var klara med sin ordergivning vågade Pelk gå fram till Regrin. Regin, vad är det som händer? Regin såg kort på honom och nickade mot de båda alverna. Sätt dig i säkerhet, Pelk Silverstedt. Kom ihåg ditt uppdrag. Vi har enat rövarbanden. Vi har nu en armé som ska möta stormens vandrare. Pelk kunde inte i sin vildaste fantasi föreställa sig hur Regin hade lyckats med någonting sånt även om man hade hjälp av alverna. Innan han hade frågat någonting mer gick en susning genom de församlade människorna. Allas blickar gick mot Beludalens mynning i öster. Där en mäktig virvelstorm blev synlig. Träden rycktes upp med sina rötter och blev en del av det virvlande infernot. Stormen mätte flera hundra alnar i diameter. Dess dån kunde höras hela vägen till torget i Belu och dess kraft vibrerade i marken under dem. Skräckslagna röster hördes bland folket och både sungmunken och trollkaren vrålade ut order till folkmassan. Regrin och den gamla alven nickade kort till varandra och lämnade torget. Lämna staden nu, Pelk! upprepade dvärgen innan han var borta. Den unga alven stod kvar tillsammans med munken och trollkarn och såg nervös ut. Till Pelks stora förvåning stannade Belus befolkning kvar på torget. De skrek ut sin rädsla men de stod handfast kvar och lyssnade på sina order. Pelk själv drog sig tillbaka till torgets västra kant. Hela situationen kändes ofattbar. Pelk kunde inte slita blicken från virvelstormen som kom närmare och närmare. Hur skulle de kunna slåss mot själva vinden? Vad fanns det för möjlighet för Regrin att sätta sin yxa i stormens vandrare om han var en storm? 
Vinden tilltog i styrka. Pelk kunde inte låta bli att tänka på Janna. Var fanns hon nu? Varför hade hon mördat Klandresens undergörare? Vem var hon egentligen? Och varför hade hon brytt sig om att komma till honom när det måste ha inneburit en enorm risk? Hur skulle han överleva sin vistelse i den här staden vid världens ände så att han fick träffa henne igen? Virvelstormen nådde fram till floden öster om staden och Pell kunde se vattenståndet sjunka när floden söks upp i virven. En kraftig bris hade nått torget och vinden slog emot hans ansikte. Så med ens blev allt tyst. Stormen skulle just nå Belus första hus när den sjönk ihop och försvann. Det sista som hördes var träd som föll ut ur stormen och slog ner genom taken på hyddorna i staden. De väntade andlöst. De visste inte riktigt vad de väntade på men ingen vågade röra sig. Det var helt vindstilla. En känsla av fasa smög sig in i Pelks själ. En ensam man kom gående på Belus storgata ner mot torget. Han liknade ingen människa Pelk någonsin hade sett. Håret var vitt som nyfallen snö och hans hud var gyllene. Tänderna gnistrade vita i ett självsäkert leende. Folket drog sig tillbaka. Alven och krigarna drog sina vapen. En lätt bris drog över torget och vinden bar med ord till dem. Jag kan se ert mod. Jag kan se er fruktan. Jag kan se er ångest. Jag vet varför ni är här. Det är alldeles för sent. Pelk tyckte rösten talade ashariska. Men han kunde se att krigarna lyssnade till den. Alven lyssnade till den. Kvinnorna och barnen lyssnade till den. Rösten talade på alla språk samtidigt. Den gyllene mannen stannade vid ingången till torget och slog ut sina armar. Ingen rörde sig. Brisen talade igen. En gång kunde ni ha stoppat mig. När jag var ung. När jag funderade över Malasarsjöns mysterier. När jag inte hade nått dit. Jag har nått idag. Pelk hade aldrig varit så rädd i hela sitt liv. Fruktan kom inifrån. En fasa utan slut. En övertygelse om att det här var slutet. Mannen var världens undergång för kroppsled. Vad kunde de göra åt det? De gyllene händerna sänktes och rösten kom igen i brisen. Det börjar här i Belu. Gläd er åt att vara de första som dör. Gläd er åt att slippa se vad er värld kommer att bli. Någon röt ut en kort order. Ett regn av pilar haglade över stormens vandrare. Många av dem träffade honom. De bröts och föll till marken. Den gyllene mannen slog ut med sin ena hand och en väldig kastvind dånade över torget. Den vänstra kanten av muren av människor splittrades och kastades bakåt. Flera av krigarna och de civila kastades in i lerhyddorna och blev liggande. Några hyddor föll ihop. Andra fick taken bortblåsta. Det blev tyst igen på torget. Alven röt ut en ny order och ett nytt regn av pilar haglade över stormens vandrare där han stod. När de hade fallit verkningslösa till marken lösgjorde sig två gestalter från hyddorna bredvid honom. En från ena sidan, en från andra. Den gamla alven och regnen kastade sig mot den gyllene mannen från varsitt håll. Med en gest slog han tillbaka alven med mäktig vind så att han flög rakt genom väggen på en hydda. Regrin svingade sin yxa för den viktigaste gången i sitt liv och stormens vandrare han nästan vridas sig undan. Yxbladet träffade hans vänstra axel och ett skrik som inte liknade något skrik som någonsin tidigare hade hörts ekade över torget. Stormens vandrare slog panikslaget ut med sina händer och regrin kastades hundratals alnar upp i luften och flög en vid båge ut över djungeln. Dresins yxa satte sig i en av hyddornas väggar. Stormens vandrare tog sig för sin vänstra axel och Pell kunde se att det rann tjockt svart blod från såret. Han öppnade och slöt den skadade armens hand och såg nästan förvånat på folkmassan som fortfarande inte hade rört sig. 
Sakta uppenbart sårad gick han ut över torget och fram till lyxan. Drog ut den, betraktade äggen och såg sedan upp i skyn. Solen sken inte som den borde. En svart skugga rörde sig sakta över dess yta och släckte dess ljus där den drog fram. Folkmassan rörde sig tveksamt bakåt. Stormens vandrare såg på dem och log. Sen ryckte han till och såg ut att lida hemska smärtor. Några tappra män samlade allt mod de kunde uppringa och tog några kliv mot honom med höjda vapen. Den ungeliga ramalven gick först av dem och var bara några alnar från stormvandraren när denne skakade av sig sina smärtor och såg honom rakt i ögonen. Ett väl utfört försök, det är ändå för sent. Och med de orden började vinden på torget tillta. Pelk vände sig om och sprang för allt han var värd. Han sprang planlöst västerut och han sprang till dess att hans hjärta hotade sprängas i hans bröst. Bakom honom försvann Belu i en fruktansvärd virvelstorm. Han kunde höra dånet när husen slets upp av vindarna och skriken från de döende människorna. Stormen hade ingen nåd, ingen misskund. Belu förintades till den grad att ingen någonsin skulle kunna gissa att en stad hade legat i den gröna dalen. Samtidigt slocknade solen och det blev natt. En svart, onaturlig natt där inget ljus fanns. Pelk snubblade där han sprang men han sprang ändå vidare famlandes i mörkret. Vad fanns det nu för hopp för världen? Dresins yxa hade sårat stormens vandrar men han hade inte dött av den. Om det var allt klan Dresin kunde göra för att stoppa mörkret, vem skulle då kunna hjälpa världen? Vem skulle hindra stormens vandrare från att väcka alla mörkerhärarna? Till slut föll Pelk ihop och blev liggande någonstans i djungeln. Allt var svart runt omkring honom. Han andades hårt och tårarna strömmade. En varm känsla runt ljumskarna berättade för honom att han hade vett ner sig. En närvaro blev med ens tydlig. Någonting hade kommit in i hans värld och fasan han hade känt när han stod inför stormens vandrare var ingenting mot den totala skräck denna nya närvaro förde med sig. En svart hand grep om hans hjärta och kramade det tills ingenting fanns kvar. Ingen glädje, ingen hopp, ingen liv. Bakom honom upphörde ljudet av stormen och allt blev tyst. I det kompakta mörkret och tystnaden var känslan av den blöta marken under honom och en tydligt förnimbar vrede från den nya närvarande enda som Pelk upplevde. Tre röster talade i natten bortifrån byn. Tre röster med samma upprörda budskap. Han förstod inte ett ord av språket de använde. Det var onaturligt obehagligt som om det kom från en värld som inte var Pelks värld. Allt var över. Mörkret hade kommit. Ovisan hade nerstigit i deras värld och allting Cecil Jorks och Pelk hade kämpat för hade varit förgäves. I sin skräck och sin förtvivlan kunde Pelk inte låta bli att tänka på alla de som skulle dö. Alla vackra platser han hade besökt, sin far, Cecil, allvetandes bröderskap, den samoriska kyrkan, Asharien, Soldan, alla de människor som hade strävat så mycket för att skapa lyckliga liv för sig själva och för andra. Allt det hade varit förgäves. Till slut gick hans tankar till Janna. Hon kanske inte var i fara alls. Om hon var Ovisans agent som hade förberett hans ankomst så kanske hon tog emot mörkret med öppna armar. Som med en syntes ett rött sken i det mörker som han hade trott skulle vara för evigt. En väldig eldsflamma löste upp djungeln bakom honom. Vinden tilltog igen och det började blåsa kraftigt i skogen. I ljuset av elden såg Pelk en mörkrå drake på vars rygg det satt en rödhårig man. 
Flammorna hängde kvar i djungelträden och Pelk såg hur någonting som var svartare än dunklet bakom slog ut mot draken som en mäktig nattsvart arm. Temerin slingrade sig i luften, undvek vikt att bli träffad och flög rakt mot Pelk. Pelk kunde höra henne tala men det var inte riktat till honom. Ni kommer aldrig att segra och det vet ni. Pelk kastade sig upp från marken, slog ut med armarna och skrek för allt han var värd. Så sprang han mot en närbelägen glänta. Draken svepte ner gläntan och fångade upp honom i sina klor medan ännu en attack om kompakt mörker passerade över dem. Pelk kunde höra Rabiels rop över vindens dån medan Temerin förde dem i säkerhet. Du Pelk, går det här som du hade planerat? Hej, jag heter Dan Hörning. Jag har skrivit den här boken och gör den här podden. Det här var slutet på Stormens vandrare. Historien fortsätter i ljusets vandrare. Men innan vi pratar om när ljusets vandrare kommer att starta den här podden så finns det lite saker till i boken Stormens vandrar. Det finns en novell som jag tänker ta med här i podden och lite annan information men det tar vi om två veckor. Tack för att ni lyssnar på mina böcker. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started <laughs> 